0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 6 июня на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1919 год, 6 июня. Еще недавний друг советской власти и один из ее орденоносцев Нестор Махно объявляется вне закона. Ленин давно говорил, был попутчиком революции, стал ее врагом. На фоне наступления Деникинса в ситуации, когда Махно объявил о созыве очередного съезда вольного селянства в Гуляй-Поле, руководство Красной Армии пыталось себе подчинить отряды «Батьки». Но не тут-то было. Вставать под чье-то знамя махновцы не захотели. Тем более, что они уже слышали, как большевики расправились с отрядами атамана Григорьева. Махно пытался сохранить нейтралитет, но и это не получилось. 18 июня 2019 года председатель Реввоенсовета Лев Троцкий направил телеграмму в штаб 8 армии, которая сражалась на юго-востоке Украины. Какие меры приняты для предупреждения дальнейшего развития Махновщины? О чем вы предупреждались неоднократно? Обузданы ли мятежные части? Прибыли ли свежие политработники? Сколько работает трибуналов? В свою очередь Нестор Махно тоже отправит телеграмму. В ней он напомнит свою политическую позицию еще раз заявит, что никакими заговорами он не занимается и мятежей не готовит. Ничего, еще не вечер. Будем прорваться в Крым. Там создадим анархическую республику. После этого махновцы уходят на соединение с остатками войск атамана Григорьева, а несколько членов штаба Нестора Махно, оставшиеся в Красной армии, будут казнены большевиками. 6 июня 1922 года выходит первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Крестьянка». Женщине тоже нужно читать и самообразовываться. Примерно так решили на собрании отдела по работе среди женщин ЦК РКПБ. И решили создать специализированный журнал для представительниц прекрасного пола на селе. Причем для того, чтобы открыть журнал, приходится обратиться к председателю в ЦИКа Михаилу Калинину. Тоже про эксперимент рассказывала. Как нашему брату доярке работать полегче сделать. Так вот она говорит... Да и коров на дне спозаранку, как повелось, а в 8 или даже в 9 часов. Первые номера крестьянки – это пропагандирование большевистского образа жизни. Как проводить ликвидацию безграмотности, организовывать женсоветы и комитеты взаимопомощи. Что нужно сделать, чтобы появился пункт общественного питания, ясли и детские сады. И название статей соответствующие, Что дала крестьянке Октябрьская революция? Как организовать культурно-просветительскую работу? Советская власть и церковь. С организацией колхозов подписка на крестьянку становится чуть ли не обязательной. 30-е годы, помимо общеполитических статей статей, направленных на искоренение недостатков, начинают печатать советы по уходу за собой, кулинарные рецепты, выкройки модных платьев. В номере три за 35-й год журнала «Крестьянка» член Президиума Всесоюзного съезда колхозников-ударников Шаповалова признается «Я теперь хозяйка». Ухаркой была до 23-го года, а теперь в Кремле вершу вместе с партией. 1957 год, 6 июня, в Москве открывается магазин «Детский мир». В последующие годы подобные магазины с таким названием появляются во всех крупных городах Советского Союза. На площади Дзержинского скоро откроется новый магазин. Строительные и отделочные работы подходят к концу. Речь идет именно о крупных магазинах, потому что отделы под названием «Детский мир» или «Товары для детей» появлялись и раньше. Но вот решено построить универмаг, но именно с детскими товарами. До этого обувь, платье, школьные принадлежности, игрушки – все это было разрознено. И для того, чтобы купить пальто для ребенка, нужно было ехать в один магазин, а за школьным фартуком в другой составить проект большого детского мира поручают группе архитекторов во главе с алексеем Душкиным. в итоге здание возводится за три года метростроевцами при строительстве несущих кирпичных стен частично используют фундаменты и сводчатые подвалы лубянского пассажа на трех торговых этажах расположены магазины с продукцией всех заводов и фабрик ссср которые делают товары для детей сразу же после открытия детский мир признается универмагом европейского уровня. Я люблю строить модели. У нас много ребят хотят стать летчиками. Хорошо было бы, если в детском мире можно было бы купить миллиметровую фанеру, бальзу и клей. Первые годы в Детский мир, в Центральный, на Лубянку приезжают именно за дефицитом. Именно здесь с большей долей вероятности можно попасть на чешскую и югославскую продукцию. Правда, приходится иногда по несколько часов отстаивать в очередях. Но люди не жалуются, такие товары до регионов просто не добираются. 1992 год. Указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы, взамен ушедшего в отставку Гавриила Попова, назначен Юрий Лужков. Попов ушел с поста добровольно. Как после будут говорить злопыхатели, испугался реформ Егора Гайдара. Таким образом, столицей начинает управлять вице-мэр Лужков. Уже за пару лет для москвичей Лужков становится самой популярной личностью. Практически всегда на виду, одет не всегда в официальное. Новости любят показывать мэра без пиджака в одной рубашке и с кепкой на голове. А еще при случае он и ответить может не по протоколу, и спеть, если надо. <звы> Лужков принимает решение сохранить в столице институт прописки и в ноябре 93-го вводит в Москве особый порядок пребывания граждан, постоянно приживающих за пределами России. Он предусматривает обязательную регистрацию и взимание с мигрантов платы. Это был по ним, многочисленным мигрантам, достаточно серьезный удар. А еще он строит, за что Юрий Лужков и получает от некоторых прозвище «прораб». При Лужкове отстраивают храм Христа Спасителя, наконец-то заканчивают реконструкцию московской кольцевой, ремонтируют и открывают цирк на Цветном, создают третье транспортное кольцо. Также появляются крупнейшие рынки Москвы – Лужниковский, Черкизовский и скульптуры работы Зураба Церетели. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»